0: Pangea-Podcasts. Und heute beginnen wir mit einer Solo-Episode äh, und um das brennende Thema Frauen in der äh, bosnisch herzegowinischen Literaturszene. Das Thema wurde eigentlich inspiriert von einer Kontroverse, sozusagen, die auf Instagram ähm, vor ein paar Wochen stattgefunden hat, Nämlich dreht es sich um das Projekt auch Frauen schreiben oder Ižanepišu. Eigentlich ein ganz interessantes Projekt von dem Konzept her. Es geht darum, bosnisches Schriftstellerinnen auf Banknoten zu repräsentieren und abzubilden, weil jetzt gerade nur Schriftsteller da sind. Hier ist sehr interessant. Ich persönlich habe auch niemals darüber nachgedacht, dass wirklich Schriftstellerinnen nicht dort repräsentiert sind. Und äh, von den Gedanken her, äh, es ist eine sehr positive Sache. Aber viele hatten das Problem mit diesem Projekt, dass sie sich nicht repräsentiert haben. Vor allem junge Frauen, die selbst vielleicht nicht direkt auch in der Literatur tätig sind, aber die auch Geisteswissenschaften anstreben. Was sehr problematisch ist, da dieses Projekt auch wirklich für ähm, Frauen, die sich damit befassen, da ist. Große Frage ist jetzt nicht ob man dieses Projekt cancelt oder nicht, wenigstens meiner Meinung nach. Sondern wieso so viele Menschen ein Problem damit hatten. Und ich glaube, dass ein großer Teil von dieser Enttäuschung mit der Medienpräsenz dieses Projektes zu tun hat. Wenn man auf die Social Media Webpages von diesem Projekt geht oder auch sogar an Artikel, die so zur Promovierung geschrieben wurden, nirgendwo sieht man wirklich eine weibliche Stimme. Ähm, es gibt keine Kommentare, keinen Einfluss von Frauen offenbar an diesen Kanälen. Und ähm, ich denke, da liegt eigentlich das Problem. Wieso sprechen wir über Frauen in der Literatur ohne Frauen in der Literatur? Und wieso kommt mir das irgendwie bekannt vor? Diese Vorgehensweise ist eigentlich nicht so neu in der BH-Literaturszene. Ähm, wenn wir zurückdenken nach Hassanaginza sogar, ähm, Kommen wir auf ein paar sehr, sehr interessante Schlussfolgerungen. Die Hassanaginza ist natürlich eine der beliebtesten, meist zitierten, seit fast Ewigkeiten übersetzten Texte, die aus äh, Bosnien und Herzegowina kommen. Äh, für die, die die Geschichte nicht kennen, habe ich hier eine kleine Zusammenfassung. Hassanaginza ist die Frau von Hassan Aga, der in einen Krieg gezogen ist. Hassanaginza kommt ihren Mann nicht in den Krieg besuchen, nachdem er verletzt wurde, Uh, und uh, impulsive Reaktion darauf war es, sich scheiden zu lassen. Uh, und ihr Bruder uh, verspricht sie an den Richter der Stadt. Auf dieser neuen Hochzeit trifft sie ihre Kinder, uh, die einfach versehentlich dort uh, irgendwie alle zusammen auftauchen, die laden, sind vielleicht manchmal ein bisschen schräg. Also sie trifft ihre Kinder und uh, fühlt sich schlecht wegen der ganzen Situation. Und sie bietet ihnen Geschenke an. Aber Hassanaga kommt äh, in diesem Moment an und sagt, dass ihre Mutter äh, ein kaltes Herz hat. Äh, Hassanaga zerstört, höchstwahrscheinlich in diesem äh, Moment an einem gebrochenen Herz. Die einzige Info, die wir aus der Ballade haben, ist, dass sie umfällt. Äh, aber die Schlussfolgerung ist... Ziemlich sicher da. Nun, obwohl die Ballade eine sehr herzergreifende Story hat und sie hat viele, viele insbesondere Romantiker auch äh, beeinflusst, sie wurde von allen den Brüdern Grimm übersetzt, von Goethe, von vielen verschiedenen Poeten aus allen Ecken Europas. Es war eine sehr mitreißende Geschichte, ähm, insbesondere für ähm, diese Zeit in Europa. Aber was problematisch ist in diesem Sinne, auch neben den Namen, die Hassan Aginzab, äh, eigentlich nicht hat. Sie hat nur den Namen ihres Mannes in ihren Namen eigentlich, aber wir wissen überhaupt nicht, wie sie äh, persönlich heißt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie diese chaotische Scheidung ähm, passiert ist. Ähm, nicht ganz nachvollziehbar, neben diesen ganzen traditionalistischen ähm, anderen Sachen. Aber auf jeden Fall, in diesem Kontext ist es wichtig, dass eigentlich das Herzstück der Ballade, ein Gerücht ist. Wir haben nirgendwo ähm, wirklich die Stimme von Hassanaginza. Wir haben keine Aussage von ihr, die wirklich über ihre Emotionen äh, in dieser ganzen Situation erzählen. Wir haben Nacherzählungen von Dialogen von ihrer, ähm, ja klar von ihr, ihren Kindern und von ihrem Bruder. Aber können wir wirklich vertrauen, dass das so passiert ist? Weil das Hauptgeschehen, nachdem ähm, wir wissen, in welcher Situation Hassanaginza ungefähr ist, ähm, ist ja dieses große Event ähm, auf der Hochzeit, wo Hassanaginza ähm, auf den Boden fällt und Hasanaga sagt, dass sie kalten Herzens ist und so weiter und so fort. Das ist etwas, was die ganze Stadt mitbekommen hat. Das ist eine Geschichte, die eine Person dann der anderen erzählt. Und wenn man der Sache ein bisschen tiefer auf den Grund geht, ähm, es ist es eigentlich ganz nachvollziehbar, dass diese Ballade als ein Gerücht entstanden ist und dass es eigentlich die Stimme des Volkes oder der Stadt ist, die diese Ballade zu dem gemacht hat, was sie ist? Wo in dem Text haben wir eigentlich das, was das so zu sagen hat? Meine Frage ist, wieso gibt es keine Ballade über ihre Tragödie? sondern nur eine Ballade der Nacherzählung ihrer Tragödie. Wir kommen zu der Schlussfolgerung eigentlich, dass ähm, das nicht ihre Geschichte ist, sondern nur eine Geschichte über sie. Mit dem Ziel, nicht mehr Geschichten über Frauen in der Literaturszene in Bosnien und Herzegowina zu schreiben, sondern ihre Geschichten zu schreiben, habe ich ein paar Interviews mit verschiedenen Schriftstellerinnen, jungen Schriftstellerinnen aus Sarajevo ähm, geführt. Und im nächsten Teil des Podcasts werden wir uns eigentlich mit ihren Meinungen befassen. Die erste Frage in allen Interviews war, fühlst du dich als Teil der Literaturszene in Bosnien-Herzegowina? Und ich war sehr überrascht, wie verschieden die Antworten im Prinzip waren. Ich hätte sehr gefreut, meine Kolleginnen aus dem theoretischen Bereich zu hören, weil äh, sie meinten, dass sie sich tatsächlich als Teil des Szene äh, fühlen. Dass sie sogar mit Stolz aussagen können, dass sie Teil dieser Community sind. Eine von ihnen meinte, dass die Literatur sie ausgewählt hat und sie würde sagen, dass sie ihre Identität ist. Literatur ist ein Platz, wo ich mich sicher fühle. Sie ist meine Überzeugung und gibt mir das Gefühl, ich zu sein. Und das will ich niemals verlassen. Das ist Voll, voll nice zu lesen. Jedoch fühle ich mich selbst, ehrlich gesagt, manchmal ähm, nicht so. Und fand auch raus, dass viele ähm, Studentinnen, die eher auf kreatives Schreiben fokussiert sind, ähm, auch dasselbe Gefühl haben. Was heißt, die Theoretiker machen anscheinend etwas sehr gut, während die kreative Szene noch ein bisschen Zeit dafür braucht. Eine von meinen Teilnehmerinnen meinte sogar, dass sie, obwohl sie schreibt, seit sie fünf Jahre alt ist, und aus einer Familie von Poeten und Schriftstellern kommt, dass sie sich niemals vollkommen als Teil der Literatur, als Disziplin gefühlt hat. Die Sphäre, in die ich nicht einschießen wollte, ist ein Mikrokosmos. Esoterisch, exklusiv und elitistisch. Und sie meinte, dass sie sich immer davon bewusst war und irgendwie von dem Start an gewusst hat, dass sie niemals komplett Teil dieser ganzen Szene sein kann. Und sogar die Kolleginnen aus der Theorie schließen sich an, dass Schriftstellerinnen meistens als zweitrangig oder anders gesehen werden. Das arkanische Andere hat immer eine sehr distinktive Grenze oder Barriere, bis wo man mit seiner Arbeit oder seinem Einfluss oder seiner Position in irgendeiner Szene oder Gesellschaft kommen kann. Ähm, und in diesem Fall ähm, ist es sehr interessant zu beobachten, dass Frauen in der BH-Literatur ähm, sehr oft als Kinderschriftstellerinnen angesehen werden oder eventuell als Poetessen, die ähm, über esoterische, äh, sexuelle oder ähm, eher romantische Themen ähm, schreiben. Viele schreiben auch ähm, Liebesromane, aber diese zwei ersten kommen eigentlich am häufigsten vor. Die meisten BH-Frauen kriegen daher Anerkennung für grenzliche Genres, ähm, triviale Literatur oder werden stigmatisiert als jemand, der nicht ernsthaft schreibt, was auch immer das heißen soll, aber die auf jeden Fall akademisch nicht als ernst angesehen werden. Eine sehr hohe Zahl an Autorinnen sind für ihre Kinderbücher bekannt, ähm, obwohl Objektiv gesehen, ihre, ähm, ihr Opus am wenigsten von Kinderliteratur handelt. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns Bissaral Kadic ansehen. Ähm, ich kannte sie bis zu meinem Studium äh, nur wegen ihrer. Etwas zwischen einer Novella und ähm, einem Roman. Ähm, so eine längere Erzählung, die heißt Kraltse also die Königin des Gartens. Ich war sehr überrascht, positiv überrascht, verblüfft. Wow, als ich im Studium gesehen habe, wie groß, umfangreich und, und interessant die ganze Opus ist. Ähm, sie schreibt Poesie, sie hat viele, äh, ich denke auch mehrere Romane geschrieben. Äh, und am schockierendsten für mich war zu sehen, dass viel, viel von ihrer Poesie sehr erotisch ist ähm, und wie sie diese Erotik auch in ihrer Kunst benutzt. Als jemand, äh, die sie wirklich aus Kindergeschichten nur kennt, war das eine sehr spannende Reise. Ähm, aber danach habe ich mich gefragt, wieso kennen wir nicht so viel von ihr? Andererseits, Noura basdol äh, ist am meisten für ihre ähm, Trilogie Roja bekannt, also die Rose. Ähm, was so viel sind wie, naja, drei Bücher über eine Typische Teenie-Liebe und eine typische Teenie-Geschichte. Und natürlich ist sie auch Teil der Bücher, die man ähm, in der Schule ähm, immer und immer wieder liest. Der erste Teil ist definitiv Teil des Lehrplans, aber ich erinnere mich, alle drei gelesen zu haben. Und die meisten auch, ähm, naja, so Bücherwürmer aus meiner Klasse, haben auch alle drei gelesen. Ähm, aber Nora schreibt auch sehr überzeugende, sehr schöne Liebesromane, äh, die nicht für Teenies gedacht sind, ähm, und die sehr umfangreich in ihrer Thematik sind. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich in einer Bibliothek auf, ihre, ähm, auf ihren Roman Doberner Venus gestoßen bin. Ein sehr interessanter Roman, ich habe ihn super schnell gelesen. Auch Es ist einfach sehr nah und sehr intim. Äh, und es ist definitiv ein äh, Roman, das mir ähm, im Gedächtnis geblieben ist, als etwas, das ich definitiv wieder lesen würde. Und Wofür ich vielleicht auch ein bisschen zu jung war, als ich ihn gelesen habe, ähm, aber auf jeden Fall äh, war es komplett anders als ähm, die Hose und ich war verblüfft, wie auch vielfältig Nuda als Schriftstellerin wirklich ist. Somit kommen wir äh, zu einem anderen Thema und zwar mit dem Prozess der Veröffentlichung äh, ihrer Werke. Um, und ich war sehr überrascht zu so sehen, dass nicht viele um, Schriftstellerinnen Probleme an um, den Veröffentlichungsprozess an sich haben. Um, sie haben um, fast nicht, um, fast nicht um, das Gefühl zensiert zu werden oder in irgendeiner Art und Weise um, im Publishing Process um, diskriminiert zu werden. Aber andererseits fühlen sich, als ob nachdem äh, diese Arbeit veröffentlicht wird, dass es nicht in derselben Weise gelesen wird wie Arbeit von Schriftstellern. Und ich fühle, dass das auch ein sehr guter Punkt ist, weil wir haben viele Bücher von Schriftstellerinnen im Bild. Sie werden veröffentlicht, sie werden irgendwo verteilt, wir können sie kaufen, sie sind da aber nicht in der Präsenz, in der Bücher von Schriftstellern präsent sind. Ich denke, dass sie auch nicht dieselbe Aufmerksamkeit haben. Eine meiner Gesprächspartnerinnen meinte, wir können schreiben, unsere Manuskripte schicken und uns auf eigenen oder anderen Frauen, die nicht in einer männlichen Stimme schreiben, die sich nicht durch die neuen Kreise der Hülle der richtigen Bekanntschaften zwingen, Frauen, die nur schreiben und es sogar gut bleiben unbemerkt oder sogar unveröffentlicht. Andererseits, Frauen sind nicht unbedingt diskriminiert oder zensiert. Nur das Konzept von, was man unter Literatur versteht, ist in eine falsche Richtung gegangen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil, und das ist nicht nur ein Problem, das die bosnisch-herzegowinische Literaturszene hat, sondern auch ähm, global, was an Literatur wirklich äh, ver verstanden wird. Ähm, viele Frauen schreiben sehr emotional, affektiv und ähm, auch strukturell sehr anders als als, als Schriftsteller. Und ähm, daher kriegen wir dieses, diesen Eindruck, dass dieses Anders, das lakanische Anders, sozusagen einen zweitrangigen Platz diktiert. Äh, wenn ich etwas für Kinder schreiben möchte, dann wird das auch einmal mein ganzer Opus. Alles andere, das ich schreibe, ist auch nicht wirklich ernsthaft, Deshalb werde ich in diese nicht ernsthafte Schiene und Branche äh, reingezwängt. Ähm, andererseits, ähm, Poesie ist ganz okay und nice, aber ein wahrer Schriftsteller schreibt Romane. Und sogar wenn eine Frau einen Roman schreibt, ist es nicht ein Roman, der wirklich so klingt, wie er klingen sollte, und daher werden auch diese Romane sehr oft verdrückt. Oder nur die Kinderromane schaffen es wirklich, in die öffentliche Beliebtheitszone zu kommen. In erster Reihe sind es immer die älteren Autoren, die jungen Autorinnen nicht die Chance geben, weil sie nicht als gut genug angesehen werden. Wir sind zu emotional und werden oft zensiert. Zensur ist vielleicht auch manchmal nicht wirklich das Problem, weil viele Schriftstellerinnen haben sehr erotische Texte, sehr... Ähm, gewagte Texte, sehr provokative Texte, aber ähm, ich denke, mit ihnen wird einfach nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, weil ähm, neben einer Schriftstellerin wird sich immer ein Schriftsteller zeigen, der vielleicht ein bisschen verlockender aussieht, ähm, dessen Buch ein bisschen ähm, mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde in den ganzen Veröffentlichungsprozess. Vielleicht ist es der, das Design des Buchs ein bisschen anspruchsvoller und ähm, gibt uns ein bisschen mehr Motivation, wirklich da reinzuschauen. Und andererseits haben wir hier dieses Buch von Poesie, das sowieso, ja, das kann ich nicht wirklich. Vielleicht, ob ich mich damit wirklich verbinden könnte und so weiter und so fort. Eine andere Studentin meinte, dass Schriftstellerinnen aus Bosnien und Herzegowina sehr genial, aber generell irrelevant sind. Uh, wir haben so viele talentierte Schriftstellerinnen in Bosnien und Herzegowina, die sehr gute Texte schreiben. Aber bis wir sie nicht in unsere Schulsysteme inkorporieren, werden sie nur meinen Kolleginnen und Kollegen und Literaturstudenten bekannt sein. Uh, hier kommen wir eigentlich an einen sehr guten Punkt, uh, mit dem ich mich auch während dem Studium und des Gymnasiums so befasst habe, uh, nämlich das Schulsystem und wie das Schulsystem auf das Bild von Frauen in der Literatur generell, aber insbesondere auch über Frauen in der Literatur in Bosnien und Herzegowina wirkt. Viel positives Feedback kommt vom Literaturstudium, von Studentinnen und Studenten auch. Ähm, viele lernen etwas Neues auch über Frauen in der Literatur und es gibt sehr, sehr viele fantastische Professorinnen, äh, die noch mehr dieses ganze Bild prägen. Aber auf der anderen Seite sind das nur vielleicht ein paar Prozent von der Bevölkerung, die wirklich rausgeht und Literatur studiert. Das sind Menschen, die mehr darüber wissen wollen. Das sind Menschen, die ähm, mehr von dieser ganzen Szene möchten. Andererseits, wenn wir das System in Grundschulen und Gymnasien und Realschulen ähm, uns ansehen, äh, ist die Situation komplett anders. Die meisten Frauen werden eigentlich in der Grundschule gelesen, ähm, so wie Biseral Kadić oder Nora Basulhubiar. Ähm, und bis zur achten Klasse haben wir sie alle irgendwie durch und danach im äh, Gymnasium und in der Realschule Interessanterweise liest man auch viel weniger bosnisch-herzegowinische Autoren generell, aber die Anzahl von Frauen in diesen Schulplänen ist nicht sehr befriedigend. Nach der neunten Klasse liest man am meisten Dante. Goethe, Selmovic, Ivo Andrić, ähm, alle diese großen Schriftsteller, und das sollte man auch. Aber andererseits ist dieser ganze Teil von Frauen in Literatur generell äh, wirklich still. Um mehr über Schriftstellerinnen zu wissen, musste ich alleine in die Bücherei gehen und äh, rausfinden, was gut ist, was nicht. Das ist eine Entdeckungsweise, die nicht jeder machen wird. Einfach weil es nicht alle brennend interessiert, aber andererseits ist es ein Problem für das generelle Image von Frauen in der Literaturwissenschaft und Literatur. Einerseits, weil dann das generelle Bild in der generellen Bevölkerung so geprägt ist, dass Frauen in der Literaturszene nicht wirklich existieren, weil sie buchstäblich nicht im Schulplan sind, aber auch andererseits für Frauen, die sich in der Literaturszene sehen wollen, die diesen Weg einschlagen wollen, wie ähm, die Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe und ähm, in diesem Kontext auch ich selbst, ähm, dass man sich selbst einfach dort nicht sieht. Die subliminale Message dahinter ist dann, aha, ich bin nicht Teil von denen und deshalb ist es möglich dann überhaupt eine Frau zu haben, die seit äh, sie fünf ist, äh, Poesie schreibt, aber sich nie wirklich Teil der Disziplin oder der Szene fühlt. Es gibt nicht genug Repräsentation, es gibt nicht genug Vorbilder und es gibt nicht genug Platz, die Frauen in der BH annehmen, damit man sich wirklich auch als Teil dieser ganzen Geschichte ansehen kann. Sogar im Studium ist das teilweise ein Problem, Uh, bis zum Studium uh, sozialisiert man sich einfach nicht als Teil des Kanons, sich selbst als Teil des Kanons zu betrachten. Und obwohl das Studium dann diese Repräsentation prägt, sind die Grundlagen von Nichtrepräsentiertheit schon uh, da, weil man schon früher keine Autorinnen hatte, zu denen man aufblicken konnte. Jetzt können sie ankommen, aber die Grundlagen sind schon gelegt. Ich weiß schon, dass ich nicht Teil des Kanons bin und das, was wir jetzt machen, können wir anstreben, aber die Message ist immer noch irgendwo drin. Ich hatte keine Autorinnen, zu der ich in der Schule aufblicken konnte. Ich habe sie in den Ferien gelesen, wenn ich nichts für die Schule lesen musste, mich zwischen den Zeilen von ihren inspirieren lassen, aber sie waren subliminal immer irgendwo im Hintergrund und genauso habe ich mich auch gefühlt. Dieses Gefühl geht nicht einfach weg, nur weil man jetzt Literaturstudentin ist. Ähm, dieses Gefühl bleibt auch während dem Literaturstudium. Ich lese gerade die Tagebücher von Sylvia Plath und sie hatte ein sehr interessantes Zitat in einem Moment, ähm, wo sie meinte, dass sie sich disziplinieren muss. Ich muss einfallsreich sein und Geschichten erschaffen, Motive, Flechten, Dialoge ausprobieren, Liebe als nur zu versuchen, Beschreibungen und Gefühle ähm, aufzuschreiben. Das Letzte macht keinen Sinn, wenn es nicht später in eine Geschichte umgewandelt wird. Ähm, dieser Druck, immer ein Schriftsteller zu sein, obwohl man selbst komplett anders über die Welt nachdenkt, ist offenbar ein sehr universelles Gefühl. Obwohl diese Zeilen vor fast 100 Jahren, wow, fast 100 Jahren geschrieben wurden, haben wir leider immer noch dasselbe Problem. Sylvia Price meinte auch, das Letzte ist auch ein Symptom eines übersensitiven und unproduktiven Egos. Aber ironisch ist dass genau, dieses sensitive, unproduktive Ego sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Und ähm, diese Vorstellungskraft, diese besondere Vorstellungskraft, von der sie offenbar nicht weggehen konnte, ist das, was ihren Roman so erfolgreich, so persönlich und so anders gemacht hat. Genau diese Intuition ist das, was sie zu einer großen Künstlerin gemacht hat. Noch eine sehr positive Seite von einem Literaturstudium, das ich selbst, aber auch viele äh, der Studentinnen, mit denen ich geredet habe, gefühlt haben, ist, äh, dass man in eine Community reinkommt von Schriftstellerinnen, Autorinnen, äh, Theoretikerinnen, und ähm, auch Dichterinnen, äh, mit denen man sich dann austauschen kann. Dass man einfach diese kleine Community hat, die irgendwo hinter den Kulissen passieren, die hinter den Kulissen organisiert werden, wo man einfach halbwegs privat auch in einer Art und Weise ähm, über Literatur sprechen kann, diese weibliche Art von Literatur sprechen kann. Einer der Studenten, mit denen ich geredet habe, meinte, ich will einfach ein Tin Ujevic sein. Mein in Irakia trinken, eine Zigarette rauchen und für meine eigene Form brennen. Ich bin es leid, immer als die laute radikale Feministin gesehen zu werden. Und ich denke, ich muss das nicht weiter erklären. Was sind Frauen in der Literatur jetzt gerade und was können wir machen? In literarischen Kreisen sind Frauen sehr respektiert und anerkannt, aber falls wir nicht daran arbeiten, wir sie noch weiterzubringen, werden sie auch dort bleiben und dem weiteren Publikum nicht bekannt sein. Auf der anderen Seite hat eine Studentin gesagt, dass es sind Männer, die den literarischen Geschmack prägen und sogenannte weibliche Literatur wird daher immer an zweiter Stelle kommen. Das sind eigentlich immer Sachen von Repräsentation und, und Kanon. Das Kanon wird von den Repräsentierten geschaffen und man kriegt nicht Repräsentation, wenn man nicht im Kanon ist. Und das ist ein... Kreis, in dem man sich immer drehen wird, falls man nicht eine Aktion macht, um diesen Hüllenzyklus irgendwie zu besiegen. Das System funktioniert nicht und wir haben keine Zeit oder Ressourcen, um weibliche Literatur zu kümmern oder um Literatur generell. Andererseits, ein eigentlich sehr wichtiger Aspekt auch ist ähm, der, ob wir überhaupt eine Veränderung wollen, möchten oder machen können weil generell ähm, die Kulturszene regelmäßig benachteiligt wird oder vernachlässigt. Ähm, nicht viele Fundings gehen in die Kultur, nicht viele Fundings gehen in den Veröffentlichungsprozess und daher ist es schwerer, sich auch auf einer ökonomischen und, und praktischen Basis ähm, immer durchzuhalten und ähm, Sachen durchzuziehen, äh, da einfach sie in der Gesellschaft nicht priorisiert werden und ähm, eine der Studentinnen meinte, dass das eigentlich vielleicht das größte Problem von allen ist, dass wir auch dieses Thema von der Kultur generell äh, nicht durchhaben und deshalb Frauen eigentlich noch mehr brauchen, um sich durchzukämpfen durch dieses ganze System, weil das System an sich, weil Kultur an sich auch für sich kämpfen muss, was es zu einem doppelten Kampf für sie macht. Frauen sind Teil des Narrativs, aber das sieht man sich immer mit Reserven an. Ich denke, wir vermuten immer noch, dass sie nicht gut genug sind. Gehen wir zurück auf den Zwischenfall mit auch Frauen schreiben. Ich hatte tatsächlich eine sehr gute Konversation den Leiter dieses Projekts. Ich hatte auf meine Story eine Antwort dazu gepostet und gemeint, dass es einfach nicht genug Repräsentation in dem Projekt gibt. Und dass das eigentlich eine methodologische Schwäche ist, was das Projekt dann, was das Projekt unglaubwürdig macht, was Frauen nicht dazu motiviert, wirklich sich in das Projekt reinzuversetzen und Menschen einfach für den Zweck anzuziehen und sie sicher in dieses Projekt zu machen. Der Leiter dieses Projektes und ich hatten eigentlich eine sehr produktive Konversation über Repräsentation und äh, nach ein paar Wochen bin ich wieder rein in das Instagram-Profil äh, von dem Projekt gegangen und ich war sehr überrascht, positiv überrascht und erfreut zu sehen, dass das Profil auf einmal voll mit Frauen ist, voll mit verschiedenen kreativen, unglaublichen Frauen, jungen Frauen, die nicht nur literarisch kreativ sind, sondern kreativ auf viele andere verschiedene Weisen. auch. Da wurden Designerinnen gefeatured, Frauen, die verschiedene theoretische Texte schreiben. Ich denke, auch eine Regisseurin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist diese Kritik angekommen. Es ist so etwas geworden, das noch nicht bestimmt ideal ist, brauchen noch viele, viele Stufen und viel Arbeit, um das nochmal idealer zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass man sich jetzt wirklich in diese Situation reinversitzen kann, dass man etwas gemacht hat, dass es ein Feedback gibt, dass diese ganze Aktion nicht nur eine Art von Canceling war, die am Ende alle vergessen, sondern dass diese ganze Aktion wirklich irgendetwas gebracht hat, und das Projekt sogar meiner Meinung nach auch besser gemacht hat, weil jetzt ist es nicht nur über Banknoten oder über irgendwelche symbolische Repräsentation, sondern wirklich darüber, Frauen als Teil des Narrativs darzustellen, sie aufmerksam von sich selbst zu machen und andere aufmerksam auf sie zu machen. Vielleicht könnte diese Lösung aus einem Mikrokosmos. Ähm, auch eine Lösung für größere Geschichten sein. Dass wir einfach in einem Moment was machen müssen. Dass Frauen Teil des Narrativs sein. dass Frauen von sich selber reden. Lass Frauen Literatur machen. Ich glaube fest daran und ich denke, dass es realistisch ist, dass wir nicht alles auf einmal machen können. Dass nicht alles auf einmal komplett ideal sein kann und dass Frauen noch leider für längere Zeit mit diesen selben Sachen kämpfen müssen. Aber andererseits sind es diese kleinen Dinge, diese eine Perspektive nach der anderen, die wir verändern, vielleicht sind sie wirklich auch die Lösung. Vielleicht ist dieser Podcast und ähm, die Interviews, die dafür geführt wurden, ein Teil von dieser Veränderung der Perspektiven. Vielleicht brauchen wir einfach nur mehrere Gespräche darüber, und ich ermutige jede und jeden mit diesen Gesprächen und mit diesem Monolog, sich auch vielleicht ein bisschen mehr über Frauen in der bosnischen Literatur zu interessieren. Vielleicht ein paar von ihnen auf Instagram zu posten oder einen Freund oder einer Freundin zu empfehlen und sie einfach sichtbarer zu machen. Denn dazu ist eigentlich Kunst und Literatur da. Deshalb machen wir es auch.